0: Amém, graças a Deus, boa noite a todos e a todas, vamos orar Senhor nosso Deus, nós queremos é, te agradecer antes de tudo Senhor pelo privilégio de podermos abrir a tua palavra e termos ela disponível para nós que essa tua palavra Senhor ministrada aqui para nós possa vir a nossa mente, descer ao nosso coração e fazer parte do nosso dia a dia isso é o que nós pedimos no nome de Jesus, amém mais uma vez, boa noite. Deus abençoe a todos. Nós oramos sempre antes para que Deus é, possa nos abençoar e trazer uma mensagem abençoada. Você sabe que uma vez um pastor estava, tinha o hábito de orar sempre antes da mensagem. Ele orava muito antes da mensagem. E a filha dele, pequenininha, que sentava sempre assim perto, um dia depois do culto ela não resistiu à tentação. Na hora do almoço, ela disse assim, meu pai, por que o senhor ora tanto antes da mensagem? E aí o pai disse, Ah, minha filha, é para que Deus me dê uma boa mensagem para a igreja. E a bichinha disse assim, E por que ele não dá essa boa mensagem para a igreja? Dizer, cuidado com o que você pergunta aos seus filhos. algum tempo eu assisti um filme chamado A História de Nós Dois. A História de Nós Dois, estrelado por Bruce Willis, e Michelle Pfeiffer era a história que mostrava a realidade de uma relação matrimonial. É um filme excelente, eu recomendo que a Rede A2 possa usar, especialmente os casais. É muito bom, eu tenho um e não empresto, já disse, porque ele é um, é um filme meio raro. Você pode comprar, talvez você ache naquele é, balaio da 990, lá do, da Lojas Americanas. Mas eu não empresto, uma vez eu emprestei um livro, era muito raro o livro, Fora de série já, né, totalmente De edição E esse livro não voltou para minhas mãos Livro muito, que eu gostava muito E demorou muito tempo E não voltou, não voltou Até que quando chegou o Facebook Eu coloquei assim no Facebook Olha, quem pegou o meu livro emprestado Aquele, esqueceu Eu ainda quero Devolva aí, por favor E não apareceu Mas aí o pessoal também Não perdoa, né, o pessoal no Facebook ficou Aí, velho, devolve o livro do pastor, meu irmão O que, que é que vocês estão fazendo aí? O filme é muito bom, muito interessante Porque ele inclui a história de nós dois Ele inclui os conflitos, as alegrias O que pesa, o que vale, o que pode ser prioritário O que pode ser secundário E que para muitos pode ter parecido uma coisa até boba Mas para quem vive em família Foi a mostra de uma grande realidade a história de nós dois inclui muito mais do que nós dois. A minha história de Valéria inclui muito mais do que a minha história e a de Valéria juntos inclui, envolve toda uma realidade, envolve famílias, envolve pessoas que nos cercam, envolve sogros e sogras. Nós não conseguimos nos livrar dessa criatura ainda. desse tipo de gente, sogros e sogras, pais e filhos, pais e mães, todos eles envolvem. Não tem jeito, não tem para correr. A história de nós dois envolve muito mais do que nós dois, saiba disso. Então, eu recomendo esse livro e esse esse filme e eu hoje por isso hoje nós iniciamos aqui na Paz a nova série de mensagens, a, a série anual de mensagens da Paz que esse ano se chama Família Eterna. A família é eterna, é a família para sempre, é a família que vai durar, que vai permanecer. Esse é o propósito de Deus. Mês de março. Família eterna. Agora, eu adianto, existem muitas forças, você sabe disso, especialmente você que é casado, que tem uma família, há muitas forças mudando o cenário da família, há muitas vozes lá fora dizendo o que a família agora tem que ser, ou o que ela precisa ser dizendo até que a família acabou, que o conceito de família já não existe mais no modelo tradicional, ou que se chama modelo tradicional, que isso é coisa do passado, que isso é coisa ultrapassada, e eu não acredito nisso, eu e você sabemos que a família não acabou, a família não acabou, ela está fragilizada, é verdade, ela está fragilizada, mas ela necessita ser fortalecida. Nós acreditamos na família, não é à toa que nós temos aqui células de casais casados, nós temos... É, momento a dois, nós temos mentoreio de casais, nós temos o um envolvimento o maior possível para que as pessoas possam é, é, criar relacionamentos saudáveis, uma família estabelecida de maneira saudável. Porque se você, desculpa, esperar que por aí você escute as coisas boas de uma família, você sabe que não vai escutar no dia a dia. Na televisão, por exemplo, raramente, ou quase nunca, você escuta alguém ou alguma imagem ou alguma história de uma família estruturada. Parece que de propósito, ou nem parece, a gente percebe que parece que é mesmo, de propósito, as famílias que aparecem são famílias desestruturadas. Mas a Bíblia tem uma proposta para a família. A palavra de Deus tem uma proposta para a família. E nós vimos aqui na leitura de hoje... Que existe uma proposta, nós entendemos que família é um plano de Deus para a minha vida. E essa é a mensagem que nós vamos trazer hoje, a família é um plano de Deus para a minha vida. Não é ideia minha, não é ideia sua, não foi o seu olhar bonito, não foi o seu olhar conquistador que envolveu essa pessoa, que hoje você é casada, quem sabe é o casado, e por mais que a gente imagine que foi um príncipe encantado, não, ele não veio num cavalo branco Não existe cinderela Então você é um ser humano normal E você sabe que Viver família não é fácil Mas é um plano de Deus Foi Deus quem instituiu Foi Deus quem criou A família Olha que o texto bíblico que o pastor Gerson leu aqui Diz, eu vou apenas reforçar Quando ele diz Disse mais o Senhor Não é bom que o homem esteja só Faliei uma ajudadora que lhe seja idônea Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e iniciar a sua mulher, e serão uma só carne. Eu acho esse texto fantástico, porque esse texto é a origem do casamento. É a origem da, da, da junção do homem com a mulher para formar uma família. E eu acho bacana na leitura que foi feita aqui de Gênesis, tem um particular que eu acho muito bonito, que ele, Deus vê que o homem está só, depois de ter criado o homem, e ele diz assim, vamos criar alguma coisa melhor. Né? Acho que ele pensou assim... Vão criar alguma coisa melhor. Isso não é suficiente. Aí ele vem criar a mulher. E bacana quando a narrativa bíblica vai dizendo que ele pega uma costela, faz aquela operação toda, faz tudo aquilo, depois diz a Bíblia, ele trouxe para o homem. Ele trouxe para o homem. É um presente. Essa criatura que está do seu lado aí, que é a sua esposa que você ama, é um presente de Deus na sua vida. Foi Deus que colocou ela na sua vida, foi Deus que operou de alguma forma e trouxe até você. Quanto a você, homem, macho, desculpe, você não significa... Coisa. A verdade é, é... Eu não posso dizer outra coisa. Vá no casamento. Aí chegou o um noivo, todo mundo, quem é o um noivo? O noivo parece garçom, o noivo parece um padrinho, o noivo parece um convidado. Não é uma pessoa. Mas a noiva, quando chega... A coleta toca trombone, abre as portas todo mundo fica esperando aqui meia hora celular em mãos, todo mundo filmando para flash porque chegou ela ela é o presente de Deus para você, amém? amém? aleluia, ganhei meu ponto hoje Estatic, estatisticamente dizem que há muito mais mulheres no, nos cultos do que homem, então saí ganhando hoje já aqui Deixa eu dizer duas coisas a você, perceba duas coisas. A família foi, é uma ideia de Deus, certo? É a instituição dele, de maneira que ela vai sempre existir, pois foi criada para ser uma das colunas, ou a principal coluna que sustenta os tijolos que constroem a sociedade. Não se constrói a sociedade sem a família, ou se destrói uma sociedade com uma família desestruturada. Quem visita os presídios, especialmente os presídios de menores difratores, vão perceber o quanto a ausência de uma família levou aqueles jovens a estarem ali é, é, aprisionados. A ausência de um pai, a ausência de uma família estruturada. Isso é verdade. Então, nós construímos a sociedade com os valores da família. E nós investimos na família porque nós sabemos que assim nós queremos uma sociedade mais estruturada. O pensador já disse, se a sociedade vai bem, a família, se a família vai bem, a sociedade vai bem. E é verdade. Mas se a família vai mal, a sociedade vai do jeito que está indo por aí. Onde tudo é relativo, onde não, se há, onde não há mais valores estabelecidos ou absolutos. Segundo, pense nisso. Deus criou o ser humano e disse, não é bom que ele esteja só. E isso ainda é verdade. Seja você casado ou solteiro, casado ou solteira, você precisa de um relacionamento profundo, não é não? Pessoas que se preocupem com você. O homem não foi feito para ficar sozinho. O ser humano não foi feito para ficar sozinho, por isso família é ideia de Deus. E aí você pode perguntar, sim Miguel, então me, me diga para que serve a família? Para que serviria a família? Olha, eu teria aqui inúmeras razões para dizer a você... Por que e para que serve a família Eu vou citar algumas E quero que você esteja atento Nós temos um gás aí dentro do boletim Você pode anotar, você pode completar Ajuda você na concepção Na captação dessa mensagem Primeiro, eu entendo que A família, a família é, Ela serve Porque ela é o meu abrigo Nas tempestades É o meu abrigo Nas tempestades Todos nós enfrentamos tempestades na vida Porque a vida não é fácil A gente sabe disso O dia a dia as coisas nem sempre são do jeito Que nós planejamos Nós precisamos de um lugar de estabilidade Um lugar de proteção Um lugar de segurança Um lugar onde eu possa chegar Um lugar onde eu possa sentar Um lugar onde eu possa chorar A Bíblia diz assim em Provérbios 14 No temor do Senhor a firme confiança E os filhos terão um lugar de refúgio Há pelo menos três tipos de tempestades que eu entendo que a família pode ser um abrigo. Claro, existem muito mais do que isso, você pode discutir isso na sua célula, durante a semana, em casa, como você quiser, no seu estudo bíblico, mas eu vou citar aqui pelo menos três. Pelo menos três. Um deles, por exemplo, mudanças. Mudanças na vida. Mudança é uma tempestade. Tem até um ditado que diz que a pessoa está mais perdida do que cachorro em dia de mudança, não tem isso? o bichinho fica perdido, não sabe para onde vai caminhão para lá, caminhão para cá mudança é algo difícil todos nós passamos por mudanças na vida, isso é algo que invariavelmente vai acontecer com você, comigo e com todos, ao longo da sua vida quantos anos você viver você vai passar por um processo de mudança, se você não acredita nisso, olhe no espelho e veja seu álbum de fotografia de alguns anos atrás, você vai ver que é uma realidade, mas por outro lado Todos nós enfrentamos mudanças, às vezes, difíceis na vida. Por exemplo, doenças, morte, mudança de escola, por exemplo. Mudança de escola, lembra de mudança de escola? Vou, vou tirar você nessa escola, vou colocar na outra. A Criança fica... é incômodo isso, né? Quer ver uma outra coisa que mudança é muito interessante? É com os seus filhos. Vocês que têm filhos em idade pequena, os filhos já cresceram, mas quando eles eram pequenininhos... Primeiro dia de aula na escola. Você prepara, você escolhe aquela escola que tem é, tudo colorido, que tem tudo que chama atenção, que tem tudo que vai atrair ele. Então você leva o seu filhinho para a escola. Primeiro dia de aula, bota a fardinha nele, ele ainda está achando estranho aquilo, e você tira foto, posta no Facebook, no Instagram, bota em todo canto, no Twitter. Primeiro dia de aula, aí leva ele para o colégio. Quando chega lá, diz: o filhinho, agora papai vai embora, mamãe vai embora e você vai ficar aqui. Não! Eu quero ir para onde? Para casa. Porque casa é um lugar seguro. Lá é o um lugar de segurança. É o um lugar que ele se sente seguro. E deve ser assim mesmo. Quando as mudanças da vida acontecem, eu preciso de um refúgio contra a tempestade. E você deve encontrar esse refúgio dentro de uma família estruturada, equilibrada. Você vai viver mudanças e você precisa de um abrigo. Quer ver outro? outra eh, tempestade, são os fracassos da vida, são os fracassos, você não vai ser sempre um vencedor, como o esporte pensava que ia ser, sempre o um vencedor, hoje perdeu o pro central, pronto, pensa que vai ser sempre vencedor, não vai, um dia você vai perder na vida, não, Will. um dia vai perder, na vida é assim, você um dia perde, um dia perde, eu estou acostumado já, sou do nosso, não estou nem aí para isso. Você não vai ser sempre o um vencedor Algumas vezes você vai perder Você não recebe aquela promoção que você esperava receber Você recebe uma nota baixa, quem sabe, naquilo que você não esperava Você não é escolhido para jogar no time Poxa vida, eu, eu particularmente eu Acho que eu vou falar meus traumas aqui todinho quando eu, eu quando era criança jogava futebol, eu nunca soube jogar futebol Nunca soube, nunca consegui jogar futebol bem Então, onde é que eu jogava? No gol Porque na hora de tirar a linha Jesus lembra do que começa o é negócio? Fazia aquela risca no, no chão assim Os dois times, vamos tirar a linha Aí tira, Gênesis, para lá, para cá eu ficava esperando o meu nome Não surgia Meu nome não aparecia O que acontecia? Miguel, para o gol? Vou para o gol Então eu virei goleiro, não por vocação Mas por por indicação mútua, todo mundo me escolhia para o gol. O fracasso na vida nós vamos ter. Nós sabemos disso. As coisas não acontecem sempre como nós planejamos. E eu creio que nós podemos lidar muito melhor com os fracassos da vida se pudermos chegar em casa e ter um braço que nos abrace, ter uma voz que nos desconforte, que tenha um abrigo nessa tempestade. Por isso que o texto bíblico diz Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho Pois se caírem, um se levantará, levantará o seu companheiro Mas ai de quem se vê só, pois caindo não haverá quem o levante Nos momentos de os fracassos da vida, nada melhor do que uma voz Dizendo a você, nós estamos aqui, estou aqui com você Gente, ninguém precisa, ninguém deveria, eu já disse aqui uma vez algo parecido, ninguém deveria estar num, num um gabinete médico sozinho no dia de um diagnóstico terrível, ninguém deveria estar na sala de uma casa abandonado sozinho num dia de frustração, ninguém deveria estar passando momentos de dificuldades sozinhos, todos nós deveríamos ter um apoio, e o apoio que nós temos, que devemos ter, que precisamos ter, precisamos fazer que seja esse apoio, é uma família. Deus criou a família para ser um abrigo nos momentos de fracasso. Quer ver uma outra tempestade? É a rejeição. Já me disseram que você pode passar por tudo na vida. Você pode fazer muitas coisas com a pessoa, mas se você quiser frustrar essa pessoa, magoar essa pessoa, rejeite ela. A rejeição é um sentimento que ninguém administra com facilidade. Talvez seja uma das maiores tempestades mais difíceis que nós temos na vida. Pode ser aquilo que vem lá da infância. Você ainda hoje pode se lembrar daquelas dores da infância. Muitos de vocês, quem sabe, podem até lembrar de quando você foi talvez na escola, não sei, humilhado ou diminuído. Rejeição é uma tempestade. Alguém disse algo que lhe machucou. Você guardou, cultivou no seu coração. Se você não tem alguém em casa que possa lhe dar um valor, dizer algo positivo a seu respeito, isso pode causar uma ferida emocional. Pode durar para a vida toda. Por isso que nós investimos na família porque é possível e não é difícil que aqui existam pessoas como eu eu mesmo já tive na minha própria vida que tive essas feridas e que foram sanadas que vão sendo sanadas no ambiente familiar, no ambiente de casa, no ambiente com a minha esposa, com meus filhos. Os lares são refúgios para os solitários. Eu acho bacana quando o salmista diz: Deus faz que o solitário vive em família. A vida parece que né, a Bíblia, meu Deus, que coisa divina, né? Deus faz com que o solitário viva em família, porque família é um lugar de apoio. As brincadeiras infantis, jogos, boa parte desse desses brinquedos, jogos essas coisas tem como final a casa, voltar para casa, um lugar seguro. É a casa. Então, lar foi criado para significar segurança. Você está em casa, você está seguro. É meu abrigo na tempestade. É o lugar onde é seguro chorar. É o lugar onde é seguro descansar. É o lugar onde eu posso ser consolado. É a minha casa. Por isso que o projeto de Deus é que nós edifiquemos casas, lares, dessa forma. Qual é a minha resposta para isso? Simplesmente amando, demonstrando amor. Ame a sua família, demonstre isso essa semana de maneira prática. Um outro aspecto que eu vejo que, para mim, a família serve bastante, é que a família é o meu lugar de aprendizado. A família é a universidade da vida. Geralmente se vive como se os pais ensinassem aos filhos somente. Mas nós sabemos que nós aprendemos muito Se você não aprende com a sua família Eu creio que você tem que repensar Por onde você está vivendo Eu aprendo muito com a minha família Com o meu esposo, com meus filhos Se você não, não aprende Repense A Bíblia diz que a família precisa ser um centro De aprendizado você, Como é que você aprende As habilidades básicas da vida Como andar Como falar o comer, como tomar banho, ainda que demore essa parte, você aprende no lar. A família é lugar de ensino. A palavra de Deus diz assim no um Provérbio: que nós podemos levar para esse lado que diz: ouvir filhos a instrução do pai. Seja atentos para conhecer e ter entendimento, o entendimento. A família é lugar de disciplina também. Não é só de ensino, mas é lugar de disciplina. E na disciplina aqui eu não vou nem de perto. É, dizer aqui que tipo de disciplina você vai empreender na sua família... ou você empreende na sua casa... isso é uma questão sua que você deve decidir em casa... hoje existem tantas correntes, né... pró, contra, a favor... mais ou menos... você pode bater em criança, não pode bater... se bater vai se frustrar... se não bater vai deixar ela é, é, solta nesse mundo... você tem que bater... não sei... Eu lembro que uma vez aqui... atendendo um casal aqui... que esse casal faz muitos anos... Eu conversando sobre isso, eu trato disso no meu livro Eu conversando sobre isso, eu perguntei esse negócio de criar filhos, como é? Vocês vão criar filhos? Né? Não, agora não, mas vão criar vão... Hoje é tão assim, né? Tem a corrente que pode bater, outro que não pode bater O governo disse que não pode, pode ser preso por isso E vocês, o que é que acham? Deve bater na criança? Na hora assim, um disse sim E o outro disse não Eles iam casar dentro de 15 dias, quem sabe e um olhou para o outro e disse, não, como assim não? E a outra disse, como assim sim? Significa que eles nunca tinham conversado sobre isso. E família é um lugar de disciplina. Brugelinho que nascesse naquela casa, quando começasse a dar trabalho, ia ser uma tragédia, porque a família toda ia se envolver, ia ter problemas, relacionamentos. Mas tem que haver disciplina. Leia o que você quiser. Nós, eu e Valéria, quando namorávamos, nós fomos entrando em contato, porque nós namorávamos e namorávamos. Nosso namoro é integral. A gente também conversava no namoro. O que hoje, lamentavelmente, eu vejo pouca conversa. E, especialmente quando está no telefone. O telefone de namorado hoje só vai zumbir. Assim, zum, 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 zum. Não conhece nenhuma palavra. Tem um dialeto aí que não se fala. Ou então só, só, só. A gente conversava, a gente tratou de... Falar sobre a educação dos nossos filhos E nós decidimos que nós Não íamos bater nos nossos filhos Que íamos criar uma outra educação Deu trabalho, deu trabalho E eu me lembro de uma vez Gabriel fez uma trela E a gente colocou ele na disciplina Que era um castigo lá qualquer E Gabriel chegou para Valéria e disse Mãe, por que tu não dá uma pisa? Aí os amigos dele provavelmente levavam a pisa Ele disse, não, você vai ficar de castigo Por que você quer pisa? Porque aí o castigo já está dado aí Eu posso descer do garoto. Lugar de disciplina, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai, ao filho, a quem quer bem. Disciplina. Esse deve ser o alvo para a sua família. Crescer intelectualmente, fisicamente, espiritualmente, socialmente, que nós aprendemos com a nossa família. No dia a dia da vida, você aprende. Há três coisas que você não vai deixar de fazer na sua casa. Primeiro, Desenvolver relacionamentos saudáveis, você aprende a se relacionar com pessoas em sua casa, e a sua felicidade depende dos seus relacionamentos, quinta-feira aqui eu vou falar no Identidade aqui à noite, às 22 horas para os jovens adultos, e o tema é Tudo é relacionamento, tudo na vida é relacionamento. Nós temos uma série de mensagens esse ano programada que vai chamar o DNA dos relacionamentos. Tudo é relacionamento. Tudo na vida é relacionamento. Se eu aprender a me relacionar bem dentro da minha casa, que é onde eu devo aprender a ter disciplina, a obedecer, a respeitar, eu vou levar isso para fora? Isso vai me trazer benefício na vida? Por isso que é tão importante que a gente aprenda os bons relacionamentos em casa. Porque quando você não faz isso... E aí você já escutou aí na rua, muitas vezes, talvez espero que não com seu filho, mas alguém diz para uma criança assim, esse menino tem casa não? Esse não aprende em casa não? Escutou isso? Por quê? Porque devia aprender aonde? Em casa. Porque a casa lá é lugar de aprendizado. É ali que a gente fala sobre todos os nossos problemas. É ali que a gente pede perdão está ajudando seus filhos a entender como é que eles devem se relacionar com as pessoas. Gente, ter filhos é muito fácil. Basta um encontro, uma data certa, nove meses e um, um médico ou uma parteira. Acabou, você teve um filho. Criar filhos, forjar no filho, é outra coisa. Por isso tem que ter aprendizado. Por exemplo, caráter, você não pode deixar de ministrar e de ter na sua vida exemplo de caráter... Muito do que você é, você deve ter herdado dos seus pais Essa história tal pai, tal filho, é muito parecida Nossos filhos são parecidos comigo, com Valéria Um anda parecido comigo, o outro pensa como ela Nós, nós temos esse, isso no nosso DNA Nós herdamos isso E nós herdamos também, por aprendizado, caráter Caráter não, olha, não se ensina caráter Você pode tentar, e deve Mas ninguém aprende caráter na sala de aula Olha, meu filho, hoje é o dia da aula de caráter. Caráter, caráter, caráter. Ele vai ver você dizer: Não minta. Vai ver o telefone tocar e você dizer: Dia que eu não estou em casa. Você não pode dizer que seus filhos sejam honestos. Eu sou desonesto. Você não pode dizer para os seus filhos cumpram seus deveres quando você não cumpre seus deveres. Você vai ter dificuldades. Vai criar gente revoltada. Então você tem que desenvolver essas três coisas. Relacionamentos saudáveis, caráter, e eu acrescento aqui valores. Pense acerca de todas as coisas que nós aprendemos em casa. Trabalho, tempo, dinheiro, tudo. Deus, outras pessoas. Nós aprendemos acerca do que é realmente importante para nós. Valores é aquilo que nós valorizamos e que nós expressamos na nossa vida. E a sua família, a minha família, precisa ser uma retransmissora de valores. É como uma corrida de bastão corrida de revezamento, onde você passa o bastão de uma geração para outra. A família tem esse papel de passar os valores de uma geração para outra. E a gente está vendo o que está acontecendo hoje. Você já viu alguém dizer assim: ah, não, mas eu não vou impor aos meus filhos. Os valores espirituais, isso é uma questão de foro íntimo, eles é que vão decidir. É uma, uma posição muito cômoda, muito politicamente talvez correta, mas você pode estar levando seus filhos para o inferno por causa disso. Posso imaginar que quando seus filhos estiverem crescendo, você vai dizer, bom, eu não vou decidir qual é o tipo de droga que ele vai usar, se ele quiser usar cocaína, isso é uma decisão dele, eu não vou impor nada. Ou então se você vê o seu filho indo numa direção E de repente tem um abismo ali na frente E você vai ficar olhando ele, Espero que ele tome a decisão certa de parar na ponta do abismo Ou você se joga na frente dele e diz Aqui não filho, aqui é morte Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao pai senão por mim se você concorda com isso, como é que você pode não ensinar, não impor, como é que você pode não ensinar, não escolher ensinar o que é importante e é bom para os seus filhos, porque senão eles estarão indo para uma perdição. Uma criança, que não é uma questão apenas de deixar que eles escolham. Não dá para deixar que eles escolham simplesmente. Sabe por quê? Porque quem está ministrando para ele não somos nós. Na maior, na maior parte do tempo Uma criança, pesquisa alguns anos atrás Foi feita, em média Assistir Se ela assistir cerca de, Ela assiste cerca de mil horas De TV por ano Se você é uma pessoa comum Quando você chega aos 18 anos Você já assistiu 18 mil horas de TV Se você chega aos 65 anos Você acumulou 9 mil horas de TV 9, Desculpa, 9 anos de TV Nove anos sentado... Diante da telinha... O que é que se ministra ali? Agora se você trouxer seu filho... Aqui para a igreja... Como você traz... E não levá-lo... E levá-lo ali para o... Conexão Kids... Ou levá-lo para o DIP... Ou trouxer ele ou ela... Para o Conexão no sábado à noite... Esses adolescentes... Pré-adolescentes... Crianças... Se você fizer isso... Quando ele chegar aos 65 anos de idade... Eles deverão ter... Cerca de... De hora útil... Cerca de quatro meses... De ensinamento bíblico... Se só for isso que você fizer, por isso que não adianta, a família é parte desse processo. A família é lugar de aprendizado, não delegue para ninguém. Família é um lugar onde eu me divirto, é um abrigo, é um lugar onde eu me divirto. Você esquece muitas coisas que você viveu na vida. Mas provavelmente você não esquece Aqueles momentos de diversão Mais valorosos que você teve Com seu pai ou com sua mãe Você não esquece Especialmente aquele momento Você lembra até hoje Eu tenho momentos da minha vida com meu pai e com a minha mãe Que eu me lembro até hoje meu pai, era, meu pai era o hobby, meu pai era pescar Hoje ele é defensor dos peixes Ele é vegano, ele não pesca mais nada mas ele me levava para pescar, eu e meu irmão. E a gente, ele pescava e a gente fazia aquele buraco na beira da praia, na areia, colocava os peixes dentro. Gente, aquilo era uma diversão, era uma alegria. A gente saía aqui da Vila da aeronáutica, descia isso aqui, ele com a vara na mão, eu e meu irmão, eu posso sentir o cheiro desse mato aqui, só tinha mato antes, descendo aqui para a praia para pescar. Porque aquilo era um momento valoroso na minha vida. Que eu me divertia com a minha família. E eu escolhi me divertir com os meus filhos, com a minha esposa E sempre que eu posso, não precisa de grandes coisas Eles, eles, olha, eles se satisfazem com muito pouco Enquanto você está pensando em Paris, Roma, Londres Eles estão pensando aqui em Xangrande, Gravatá, agora de Goitá E não estão nem aí Contanto que eles estejam com você Contanto que eles estejam com você E eles vão valorizar isso o resto da vida Lugar de diversão Um abrigo para felicidade para descansar, para festejar, para se divertir, aproveitar a vida. Muitos pais pensam que o centro da aprendizagem é um quartel, e ele é o sargento. O menino chega em casa, tirou uma nota ruim, então ele brigou na escola, brigaram com ele, e ele chegou lá com a marquinha, e o pai se acha sargentão, vai dizer para ele assim: eu já macho, rapaz, volta lá e faça a mesma coisa. Você não é homem, não, né? Excelente exemplo. Desse. Eu me lembro uma vez que o nosso filho Gabriel, coitado, Gabriel sempre aceitado, porque ele tem segundo, foi mais calmo, ele foi mais treloso. Uma vez Gabriel chegou para a gente, na, todo dia chegava da escola, Mãe, pai Eu nunca esqueci o nome desse menino <risos> Espero que não seja seu filho <risos> Porque Ele chegava assim e dizia Pai, mãe Bruno Biadini Mateu e mim eu, Meu filho tenha calma Fala professora Aí Passava um dia, dois, lá vinha ele Bruno Biadini Bateu em mim O que a professora fez? Colocou ele na cadeirinha de pensar Outro dia, Bruno, viadinho bateu em mim Eu disse logo, ele não está pensando Uma semana Nós E o bichinho era crente mesmo Ele não reagia Aí a gente disse para ele Filho, olha, veja bem Você não precisa apanhar de ninguém Se a professora não está fazendo nada Você simplesmente Reaja-se, se defenda Outro escudo da fé Se, se proteja No outro dia, Gabriel Foi na escola Entra na sala de aula Vai direto na cadeira de Bruno e Dá um murro Blum, a, a professora chama Pastor O que, é que essa criança está aprendendo em casa? Ele disse que foi mamãe que mandou Muitos pais pensam que a família É um lugar de sair Que o filho chega com uma ferida Você põe outro em cima o Filho chega com uma frustração Você bota outro em cima Você está ali para acolher Com a sua esposa Está ali para se divertir Se diverte, escolhe um dia na semana Gente Vai para vai o cinema, não vai para muito lugar por causa de assalto, não vai para a praia andar não, vai para um lugar que tenha muita gente, vai com um açaí, vai fazer alguma coisa, não precisa grandes coisas, mas, poxa, olha o que a Bíblia diz, aproveita a vida com a mulher que você ama. Qual é a sua resposta a isso? Celebre com a sua família. Os filhos são, diz o salmista, um presente de Deus, do Deus eterno, são uma verdadeira benção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas na mão do guerreiro, vão longe. Os filhos ficam conosco por uma temporada. Eles não estarão conosco à nossa volta o tempo todo. E eu quero fazer esse tempo durar e valer a pena. Há sempre tempo para fazer outros projetos, mas você só tem os seus filhos por um curto período de tempo na sua vida. Se divirta com eles. Por último, eu vejo que a família é um lugar onde eu aprendo a servir a Deus e a servir ao próximo. A servir a Deus e a servir ao próximo. Eu aprendo no meio da família. Olha o que o, Paulo, o apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios, primeira carta. Vocês conhecem Stefanas e a sua família? Eles foram os primeiros cristãos convertidos na Caia e têm se dedicado ao serviço do povo de Deus. Era uma família que se dedicou ao serviço do povo de Deus. E a base tão importante para a unidade, alegria, harmonia na família se encontra aqui. E alegrou-se muito com toda a sua casa por ter crido em Deus. Atos, Atos 16, 34. Ou seja, a família é o lugar onde eu aprendo a servir a Deus, deve ser um lugar onde eu aprendo a servir a Deus e servir ao próximo. Se é a coisa mais importante com a sua família inteira, passa a amar o Senhor, servir ao Senhor, as coisas caminham diferente. Os índices de divórcio crescem, chegam a números assustadores, você viu aqui no slide do mentoreio, graças a Deus, aqui na paz, o próprio mentoreio do canal está ajudando a reverter esse processo, os gráficos se cruzam em caminhos opostos, glória a Deus. Uma pesquisa feita na Universidade de Harvard, muitos anos atrás, disse que os casamentos estavam na média de um casamento, uma separação para cada dois ou três casamentos. Mas isso num caso comum, quando se tratava de uma família cristã, que lia a Bíblia, que estudava a Bíblia diariamente juntos que oravam juntos, que iam à igreja juntos, o índice de divórcio era cerca de mais de 1.200 para 1. Mais de 1.200 famílias para uma. E nós queremos, se não voltar, mas superar ainda mais essa marca. Diga não ao divórcio. Nada faz tão bem ao meu coração do que saber que há uma nova geração que por conta de uma família vai ser abençoada. Qual é que deveria ser a nossa resposta para transformar o seu lar numa plataforma de lançamento para o serviço a Deus e ao próximo? É dedicar a sua casa a Deus. Desafiar você a dedicar a sua casa a Deus. Orar por ela. No seu momento devocional, gente, você pegar ali o presente diário, que seja esse. Ah, nós estamos fazendo algo tão, tão lindo. Já está pronto aqui, mas eu não vou mostrar não, porque vai, só vai sair em breve. Nós estamos fazendo um calendário, vamos distribuir aqui. Um calendáriozinho assim, bem simples, um folheto de, de sugestões de oração a cada dia do, do mês. Então, todo dia há um motivo de oração. Para todo mês, o mesmo motivo, aquele dia. Um dia você vai orar pela família, um dia você vai orar pela igreja, pelos pastores, pelos funcionários, pelos ministérios. Então, você ora. E ora pela família Coloca a tua família diante de Deus Coloca os seus filhos diante de Deus Interceda aqui as Déboras Toda terça-feira intercedendo por os seus filhos diante de Deus Seja uma Débora Esse é o ideal de Deus Não há famílias perfeitas Porque não existem pessoas perfeitas Mas há famílias felizes mas há famílias felizes. Meu pensamento é que as famílias sendo fortalecidas, e esse é o projeto de Deus, a sociedade vai ser fortalecida. E os solteiros? E os separados? Os divorciados? Os que estão orando, os que estão namorando, os que estão de joelho, que estão clamando? Todos esses, Deus tem um propósito seja lá o que for, você tem uma família para se, se encaixar, e se você não tiver essa família carnal, você tem a família de Deus. Um dia aqui na igreja, no encerramento do concílio, você sabe o que é o encerramento do concílio aqui, né então, teve uma, uma pessoa que veio aqui dar um depoimento, e ela perguntou assim, a minha família está aí? E aí a mão não apareceu, ninguém não apareceu, Daqui a pouco levantou-se uma pessoa, levantou-se outra, levantou-se outra. Em poucos segundos, toda a igreja estava de pé. Nós somos sua família. Essa é a sua família. Família é um abrigo nas tempestades. Então, é o centro do aprendizado, é o lugar de diversão, de alegria. E é uma plataforma de Deus para o lançamento para aprender a servir ao Deus e ao próximo eu gostaria de encorajar você durante esse mês de março que nós estamos aqui dedicando esse mês à família a fazer uma série de coisas. Olha, nós estamos lançando as inscrições da temporada do mentoreio de casais. Gente, quantos casais, quantas famílias estão abençoadas, quantos casais estão hoje juntos e louvando a Deus juntos com famílias, porque aprenderam no, no mentoreio de casais como viver em família, como se relacionar. Nós estamos com um momento a dois, sábado, com tantas ações assim, que você deve simplesmente se encaixar nisso. Esse mês de março, essa série. Você viu aqui, aqui coisa bonitinha, que a Valéria preparou aqui para... Olha, não ficou bonito esse negócio aqui? Diz que ficou, por favor, que ela está aqui na frente. <risos> ficou uma graça. O escritório está vazio, mas aqui ficou legal, ficou bacana. Esse é o um ambiente... Uma composição de um palco, que é uma sala de uma casa que a gente queria que você tivesse essa ideia de que esse é o um lugar de segurança, quando você puder sentar na sua casa deitar no seu sofá mas nós temos que orar por isso, e nós queremos que outras pessoas possam vir a ter a mesma experiência que você talvez tenha tido ou esteja tendo nós vamos fazer uma ação hoje, nós fizemos os dois cultos vamos fazer nesse culto a rede de casais, de células de casais a dois ela preparou um convite especial, que você vai convidar alguém para vir no mês de maio, no mês de maio não, no mês de março, nesse mês aqui na igreja. São quatro domingos, contando com hoje mais três domingos. E como você vai fazer? Você apenas vai orar, nós vamos orar aqui, você vai orar, e olha o que eles fizeram. É um DVD, que você não encontra no balaio 990 da, das lojas americanas, que contém aqui dentro o seguinte... contém quatro vídeos... Famílias Eternas... do canal A2... Conversa A2... mais dois vídeos bônus... dois vídeos bônus... dez frases que os pais não devem... dizer aos pais, aos filhos... e educação... dos filhos... e um bônus aí... tem um bocado de vídeo aqui... e tem um videozinho aqui do... Bispo Miguel, eu... convidando a pessoa... Vida, você não precisa nem se esforçar nisso. Nós não queremos que outras pessoas possam. Aí você pega isso aqui, vai distribuir, vai dar. Você vai ganhar isso aqui. Alguém investiu nisso, alguém patrocinou, alguém disse, eu acredito nessa proposta. Conte comigo, eu quero ajudar. E aí fizemos milhares, mais de mil, né? milhares e pouco, desse aqui. Você vai receber gratuitamente agora, eu peço que os meus universitários, apoiadores, saiam distribuindo aqui para todo mundo, você vai ganhar um desse aqui. Só que tem uma coisa, isso aqui não é para você. Isso aqui está no, tá no YouTube, gente, no canal a É para nós. Mas isso aqui, eles não sabem, ninguém sabe. Você vai dar de presente, porque ele não tem acesso ao YouTube. Se você ficar com isso aqui na sua casa, é pecado. Eu quero então, ter uma peso na sua consciência. Se eu olhar, você estou pecando. Não entreguei ainda, você vai entregar. Mas você vai orar pela pessoa que você vai entregar isso. Se você tem mais de uma ou duas pessoas, dez pessoas que você quer entregar, é o seguinte, nós estamos doando um para cada casa, para cada família, cada pessoa, mas nós temos mais ali. Você faz uma oferta, porque essa oferta vai ajudar na realização do próximo momento a dois, sábado. A gente já está levantando uma oferta, você vai ali, recebe mais desse, quando você quiser, e quatro, cinco reais, você pode adquirir mais e está colaborando. Todos receberam? Eu quero orar com você, agora. Todos receberam? Você que está na internet recebeu? Falta hoje? Vai receber. Passa aqui na igreja. Todo mundo recebeu? Coloca isso atrás. Coloca isso na sua mão agora, pensa naquela pessoa que você vai entregar isso, esse convite e ore comigo, vamos orar. Pai querido, muito obrigado Senhor pela tua mão sobre as nossas vidas, sobre o teu propósito para a família, nós pedimos que nós, apesar dos nossos erros, defeitos e falhas, possamos contigo, aprendendo contigo, a edificar uma família que agrade a ti, que seja gente de transformação nessa sociedade. Senhor, ajuda-nos com esse DVD, que eles possam chegar naquela família, naquela pessoa, que nós queremos que eles conheçam mais de ti, que eles possam ser mais abençoados contigo, com mensagens como esta e como outras mensagens, faça isso Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus Amém Presta atenção nessa música